2: día 180. Deuteronomio capítulo 1. Discurso de Moisés. Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea, pueblo moabita que estaba en el desierto de Arabá, frente a Suf. Cerca de allí estaban los pueblos de Parán, Tófel, Labán, Acerot y Disaab. Para llegar a Cades Barnea, había que caminar 11 días desde el monte Horeb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat de ese año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios le había ordenado darles. En el camino, Moisés había derrotado a varios reyes, en Esbón derrotó a Sihón, rey de los amorreos, y en Astarot, que está en la región de Edrei, derrotó a Og, rey de Basán. Moisés dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaba al este del río Jordán. Cuando estábamos en el monte Oreb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente, Ustedes ya han pasado demasiado tiempo en este monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan a Arabá, a las montañas, a los valles y al desierto del sur, la costa, el territorio cananeo y el Líbano, hasta llegar al gran río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se lo daría. También les prometí que se lo daría a ustedes, pues son sus descendientes» los jefes de Israel. Moisés siguió diciendo, para ese tiempo Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera mil veces más grandes de lo que ya eran. Entonces me di cuenta de que yo solo no podía encargarme de todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé elegir de entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes y con experiencia, para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran. Ustedes estuvieron de acuerdo con esa idea. Por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia, y los puse como jefes de ustedes. Unos tenían autoridad sobre mil hombres, otros sobre cien, otros sobre cincuenta y otros sobre diez, hubo otros a quienes puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres o ricos, israelitas o extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasaran a mí para que yo lo juzgara los doce espías luego de esto nuestro dios nos ordenó partir del monte horeb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos con mucho miedo atravesamos el gran desierto y llegamos a cades barnea allí les dije que nuestro dios nos había dado la región montañosa de los amorreos también los animé a conquistar ese territorio tal y como dios lo había ordenado pero ustedes me pidieron que primero enviara espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades íbamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 12 espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor. Sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo y más se desanimaron pues supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anak, yo recuerdo que les dije cálmense, no tengan miedo, nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto, él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado, ha sido un padre para nosotros». A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles. Para llevarlos allá, ha venido guiándolos. De noche los ha alumbrado con fuego y de día los ha protegido con una nube. Dios castiga a Israel. Cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados. Y como Caleb fue el único obediente, Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirán toda la tierra que tocaron con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás a esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas, él es tu ayudante, así que anímalo, Dios también me dijo, los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus niños y a sus esposas, sin embargo, serán sus hijos los que entrarán a la tierra y se harán dueños de ella, aun cuando ahora son apenas unos niños, diles eso a los israelitas y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al mar de los juncos yo les comuniqué todo esto y ustedes reconocieron que habían pecado contra dios entonces decidieron salir a conquistar la tierra tal como dios les había ordenado tomaron sus armas confiados en que les sería fácil subir las montañas pero dios me pidió advertirles que serían derrotados pues él no les daría la victoria sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos, pero ellos les hicieron frente y los derrotaron. Como si fueran avispas, los persiguieron por todo Seir y hasta Ormá. Luego, al regresar, ustedes lloraron y se quejaron ante Dios, pero Él no les hizo caso. Y ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cades por mucho tiempo más. Israel en el desierto. Deuteronomio capítulo 2. Después de eso, Dios me mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú pues esa región les pertenece allí habían vivido los oreos pero los descendientes de Esaú los destruyeron y se quedaron con su tierra por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio y aunque ellos nos tenían miedo nos ordenó no hacerles daño pues después de todo eran nuestros parientes Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos yo les hice recordar que dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante estos 40 años en verdad dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto y nada les ha faltado luego nos alejamos por el camino del arabá que comienza en el at y esión Geber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Nos dijo, además, que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes, ese territorio era de los semitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas la mayoría de la gente los conocía con el nombre de Refaítas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas, Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Seret. desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo habían pasado 38 años, para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años, Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar, pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los moabitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de samsumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio Refaíta. Los samsumitas era un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre en su territorio. Lo mismo habían hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos que habían venido de Creta mataron a los hebeos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sijón, el rey de Esbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que, a partir de entonces, todos los pueblos de la región nos tendrían miedo con solo oír hablar de nosotros, se llenarían de espanto y angustia. La derrota de Sijón. Cuando estábamos en Cademot, le envió un mensaje amistoso a Sijón, rey de Esbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomáramos, y le hice saber que los descendientes de Saúl y los Moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir, pero el rey Sijón no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sijón y que de inmediato deberíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sijón salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jajás, pero Dios nos dio la victoria, conquistamos todas sus naciones y las destruimos por completo, acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque. A todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galat. Hasta la fecha, seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron los de los Moabitas, que están en la región del río Habok, el de las ciudades de la montaña y todo lo que Dios nos ordenó no atacar la derrota de Og. Deuteronomio capítulo 3. Después de esto, nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Edrei, Og, que era rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida, en la región de Orgob, destruimos las 70 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de los territorios de los dos reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río Jordán desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios conocían ese monte con el nombre de Monte Sirión, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que estaban en la meseta y de todo Galaad y Bazán hasta Salcá y Edrey. Og era el único rey de los Refaítas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía cuatro metros de largo y dos de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabá las tribus al este del río Jordán. De todo ese territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza cerca del río Arnón en todas sus ciudades. Esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galaad. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galaad y a toda la región de Orgob más la región de Bazán que fue antes del rey Og. Esa región era considerada territorio Refaíta. Fue precisamente Jair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Orgob hasta la frontera de Gesur y Macá. Jair le cambió el nombre de Bazán y le puso Jabot Jair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Maquir le tocó la región de Galat, a las tribus de Rubén y de Gab les tocó la región que está entre Galat y el río Armón, hasta llegar a la mitad del valle y el río Habok. Sus vecinos fueron los Amonitas. También les entregué la región de Arabá, que está en la parte del monte Pisga. Ese territorio tiene como límite el río Jordán y va del lago Kineret hasta el Mar Muerto en esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas, debían marchar al frente de las tribus que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno, a las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado, junto con el ganado que tenían, pues era mucho, ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuviera su territorio, Así también, ellas podrían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios les daría al otro lado del río Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos dos reyes. También le dije que Dios lo haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Dios no permite a Moisés entrar a Canaán entonces le rogué a dios he visto tu grandeza y tu poder ni en el cielo ni en la tierra hay otro dios como tú que pueda hacer tantas maravillas permíteme cruzar el río jordán déjame ver las hermosas montañas déjame contemplar el líbano pero por culpa de ustedes dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río al contrario me prohibió seguir insistiendo solo me permitió subir a lo alto del monte Pisgá para ver desde allí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto nos quedamos en el valle de Bet Peor.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Las leyes del reino. Toda nación tiene sus leyes que regulan la convivencia entre los habitantes del país. Puede haber leyes que nos parezcan buenas o malas, justas o injustas, admirables o abominables. Como cristianos debemos obedecerlas, como todos los ciudadanos, salvo que se opongan a las leyes de Dios contenidas en la Biblia. ¿Tiene leyes el reino de Dios? Sí, por supuesto. Al inicio del reino de Israel, el profeta Samuel expuso y escribió las leyes que lo regirían. En el Sermón del Monte, Jesús habló sobre las leyes de un reino espiritual y que los ciudadanos del reino son para el mundo sal y luz, es decir, guía hacia la verdad y preservación de la corrupción. Jesús también habló de una justicia superior a la humana y de cosas como la paz, la reconciliación, la pureza, el amor, el perdón y también la oración. Si algo aprendemos de tan elevadas leyes y tan excelsas normas, es que el reino de Dios es espiritual. Dios reina en los corazones de aquellos que, por la fe, han puesto su confianza y su esperanza en Jesucristo. Pero el concepto de que Dios reina implica que los ciudadanos del reino obedecemos, por amor y de corazón, esas leyes. En otras palabras... Los hijos de Dios necesitamos mostrar los valores del reino. Esto también es una herramienta para enseñar. Mostrar en nosotros los valores del reino, paz, amor, perdón, pureza, justicia y santidad a una sociedad que se corrompe cada día más. Compenetrémonos en los valores, practiquémoslos dentro para que se vean fuera. Las leyes del reino de Dios están en tu corazón. Meditación escrita por Álvaro Pandiani, Uruguay
4: Bueno, estamos al tiempo de la reflexión y hoy quiero compartir contigo la ilustración que hizo este profesor eh, de una universidad y vamos a quitar una enseñanza linda de él. Comenzó una conferencia este profesor conocido en una determinada ciudad y comenzó de esta manera su exposición, sosteniendo en su mano, un billete de 20 dólares. En el aula habían unos 200 estudiantes a quienes les hizo la siguiente pregunta. ¿A quién le gustaría tener este billete de 20 dólares? Inmediatamente se levantaron muchas manos, pero luego el profesor dijo le voy a dar estos 20 dólares a quien pero primero déjenme hacer esto. Y a continuación el profesor procedió a estrujar el billete. Luego preguntó, ¿alguien lo quiere todavía? Bueno, las manos se levantaron nuevamente y en mayor número que antes. Bien, replicó, pero ¿qué pasa si yo hago esto?, y de pronto el profesor agarra el billete de los 20 dólares, lo tira al suelo, comenzó a pisarlo con su zapato. Posterior a ese hecho, levantó del piso y ahora ya estaba no solamente arrugado, sino completamente aplastado y sucio. Y hace la siguiente pregunta. Ahora, ¿quién de ustedes todavía lo quiere? Y otra vez las manos de casi todos los estudiantes se levantaron rápidamente. Luego el profesor dijo lo siguiente, «Mis amigos, esta mañana ustedes han aprendido una valiosa lección. No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo deseaban. Porque no había perdido su valor. A pesar de estar arrugado, a pesar de estar sucio, todavía valía 20 dólares. Y esta ilustración nos deja la enseñanza de que muchas veces en nuestras vidas vamos a ser o hemos sido pisoteados, estrujados, enlodados por decisiones equivocadas que hemos tomado quizás en el pasado o por las circunstancias que se cruzaron por nuestro camino y en ocasiones puede que nos sintamos como si fuéramos inservibles quizás allá entre nuestros oyentes gente que en algún momento ha dicho será que Dios va a utilizarme a mí después de todo lo que hice y mira mi pasado Mira que nadie sabe esto, y yo hice esto. Bueno, no importa, amable oyente, lo que haya ocurrido. No importa las decisiones equivocadas que hayas tomado. No importan los pecados que hayas cometido. Las metidas de pata que hayas tenido. ¿Mm? O, o lo que va a ocurrir. En un futuro, vos ni yo nunca vamos a perder el valor que tenemos a los ojos de Dios. Así estemos pisoteados, arrugados o impecablemente planchados, vos y yo somos apreciables a los ojos de Dios. Y el valor de nuestras vidas no se establece por lo que hacemos, ni por a quien conocemos. El valor de nuestras vidas se establece por lo que somos. ¿Y qué somos? Somos personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, matar, destruir desintegrar porque yo llevo dentro la imagen de cristo he sido hecho a imagen y semejanza del todopoderoso mira qué valioso sos soy y qué valioso sos a los ojos de dios hay varios pasajes en la biblia que habla acerca de lo valioso que somos delante de los ojos de dios no me va a alcanzar el tiempo de leer una mayoría de versículos, pero quiero compartir algunos. Isaías 43, 4, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Claro, esto en su momento fue un mensaje dado eh, al profeta allí, Isaías, pero hoy es para mí. ¿Hoy también es para mí? A ver qué otro mens eh, versículo encontramos en donde Dios nos dice, o Jesús nos dice que somos de gran valor. Fíjense en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Y luego Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Perdón, no está haciendo una pregunta. No está haciendo una pregunta. Está haciendo una afirmación. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Mateo 12.12 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Eh, Lucas 12.6 ¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas 12.6 Mateo 6.26 Fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Ah. Bueno, aquí te le he compartido algunos versículos. Hay mucho más en la Biblia. En donde nos hace saber Dios de cuán valiosos somos delante de sus ojos. Así que hoy... Vamos a sentirnos mejores. ¿eh? Si en algún momento te has sentido menos, no. Hoy vamos a darle cabida a el concepto que la Biblia nos da de nosotros con Dios. ¿sí? Y eso te va a poner un poquito más feliz y agradecido en esta mañana a Dios por lo que sos ante sus ojos.
5: Hola, soy Dorothy. Hoy estamos hablando de ese maravilloso y extraordinario acontecimiento cuando Jesús vino a esta tierra y se hizo carne. Tal vez tú conoces la historia porque la leíste en el primer capítulo de Mateo y también está en Lucas, en ese maravilloso capítulo que habla de María que fue elegida por Dios siendo virgen. Quisiera que busques esa historia en Lucas para que veas este increíble acontecimiento. En el capítulo 1 de Lucas leemos, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Al sexto mes, aquí se refiere al embarazo de Elizabeth, prima de María, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Ellos no estaban casados. Este era el periodo previo al matrimonio, el cual se tomaba como matrimonio, pero ellos aún no convivían juntos. El acuerdo era incluso más formal que lo que hoy llamamos compromiso de matrimonio. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, y es muy importante, escucha esta frase, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo». «Bendita tú entre las mujeres». Las mujeres judías oraban y esperaban poder llegar a ser la madre del Mesías. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Dios, a través del ángel Gabriel, le advirtió a José el prometido que esta mujer, que algún día sería su esposa, iba a tener este niño, de una manera milagrosa, y que el nombre del niño debería ser Jesús, el cual es Jehová como salvación. Jesús es salvación. Versículo 32 Este será grande, allí hablando de nuestro Señor, y será llamado Hijo del Altísimo. Eso es lo que Él es. Él no es simplemente un hombre ordinario. Este es Dios encarnado. ¿Te imaginas? Él, quien creó los cielos y la tierra, literalmente se hizo carne y vino en carne. ¡Qué extraordinario Dios tenemos! Él hizo a un lado su gloria para venir a hacer esto. Y lo hizo para redimir al hombre. Para salvarnos a ti y a mí. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto había sido profetizado en Jeremías, capítulo 43, versículos 15 al 17. Y en otros lugares se indicó que él vendría, él vendría para reinar. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ella no era como Zacarías, quien al inicio del capítulo había dudado y no podía creer cómo podría llegar a suceder esto. María estaba dispuesta a que esto sucediera. Ella no había estado con ningún hombre. Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Esto es una concepción santa, un milagro. Y la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesús, que un día sería derramada en la cruz por tu pecado y el mío, esa sangre inmaculada estaba en aquella concepción. No la sangre de María, sino la sangre que procede del hombre que fertiliza esa semilla, esa es la Inmaculada Sangre de Dios la que concibió en aquel vientre para que ese santo pudiera nacer con sangre sin mancha y vivir con sangre sin mancha. Él era el único hombre con H mayúscula sin pecado. Esa no es una concepción ordinaria. Es divina y sin mancha. Es puro porque es Dios enviando a su Hijo de esta manera, porque Él necesitaba un Hijo inmaculado, quien moriría en la cruz derramando su sangre inmaculada para pagar el precio por tu pecado y el mío. Esto es impresionante. Esto es lo que tú necesitas tomar hoy, ahora mismo. Toma para ti mismo lo que Él te está ofreciendo, la limpieza de tu pecado. Pon tu fe en Jesús hoy. Estás
0: escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu
6: majestad inigualable. no voy a servirte, a Dios, si tú eres eh, Escucha y comparte. Comparte. Si tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
7: Por amor, mi mejor canción, solo.
8: en el tan conocido y amado Salmo 1. Dice el salmista en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mis queridos, estos primeros versículos del Salmo 1, tienen que llevarnos a cada uno de nosotros a una meditación profunda. El salmista está diciendo que es inmensamente feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Para no andar en consejo de malos, porque a veces uno piensa que el consejo de malos está en los incrédulos. De repente aún en la misma congregación te puedes encontrar con consejos de malos. ¿Por qué razón? Porque tú no conoces el corazón de tu hermano en la fe. Tampoco conoces su relación con el Señor, su tiempo de intimidad. Y a veces corremos el riesgo de por buscar consejos y creyendo que como muchas veces decimos, en la multitud de consejeros está la sabiduría y Dios lo dice. Pero ¿cuántas veces nos cuesta más ir a la presencia de Dios y esperar en Dios que ir de casa en casa preguntando a los hermanos lo que tenemos que hacer? Bienaventurado el varón que no anduvo. Y sabes que andar en consejo de malo es un proceso. Es un prestar el oído. Es un detenernos para escuchar ese consejo. Y Dios dice, bienaventurado el que no anduvo. Y si yo no quiero andar en consejo de malos, debo andar en consejos de buenos. Y el consejo de bueno nace en tu intimidad con Dios. Allí donde tú oras, Dios escucha. Luego tú escuchas y Dios habla. Y por esa avenida, por donde sube tu oración y baja la respuesta, es donde se va forjando ese varón bienaventurado que decidió no andar en consejo de malos. ¿Qué decidió escuchar el consejo del cielo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, y dice, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Cuánto nos cuesta entender que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y a veces por la economía, por los negocios, por la necesidad. Vamos dejando de lado principios y nos asociamos en esto, en aquello, en esto otro. Y el Dios de gracia sigue diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a veces creemos que ese pasaje simplemente es para el matrimonio. No, 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 para las sociedades también. Para aquel o aquella con quien vas a ser una sociedad, también es necesario que Cristo sea su Salvador. Y el salmista va a decir: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo ni en caminos de pecadores. Usted recordará que el Señor dijo: Yo soy el camino. ¿Verdad? Y el único camino por el cual usted y yo podemos caminar, sabiendo que no vamos a tropezar, es siguiendo sus pisadas. Y usted recordará que acá en el Salmo 1 hay una promesa escondida en el Salmo 1 que dice, "Y todo lo que hace prosperará." Pero las condiciones es no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes, hermano querido? La vida de los hijos de Dios es una vida en serio. Y escarnecedores hay por todos lados. Quienes levantan la voz para hablar de la vida de fulano, de mengano, sin Temor, muchas veces se transforman en escarnecedores. Y Dios le habla a tu corazón y al mío, porque a veces creemos que eso está en el mundo. No, no, Dios le habla a hijos del Rey, a hijos de Dios, a hombres y mujeres bienaventurados que no anduvieron, no estuvieron, ni se sentaron a escuchar a los escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está tu delicia, hermano? Sabes que donde está tu delicia es donde está tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas y paso y pasamos con la palabra? ¿Cuánto? Y si esta mañana tú tienes que decir que solamente lees un capítulo, que diez minutos, que un ratito... Déjame decirte que Dios en su gracia trazó un plan de redención para tu alma desde antes de la fundación del mundo, en el cumplimiento del tiempo lo ejecutó en la persona de Jesucristo y que aquel que vino por ti y por mí se sujetó y vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, volverá conforme a las Escrituras. Y esto es para que tú y yo nos preguntemos, ¿dónde está nuestra delicia? El salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Imagínese usted, si la ley de Dios expresada ya en los, en los cinco libros de la ley, era una delicia para ellos. Imagínese usted, para nosotros, que estamos después de la cruz, cuando abre las cartas Paulina, cuando abre el Nuevo Testamento en su totalidad, el manjar que usted tiene delante de sí. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra delicia? Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Y sabe que meditar es detenerse, meditar es contemplar, meditar es dar lugar al Espíritu Santo de Dios, a obrar en nuestro interior para que Él, nos conduzca a toda verdad. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío la palabra y os lo hará saber. De repente, hermano hermana querida, tú te sientas delante de la Escritura. Estás ante un pasaje de la Escritura. Y tú dices, no, no tengo sabiduría. Santiago dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, su palabra, medita. Sabes, hermano, que cuando tú y yo tomamos tiempo para meditar en la palabra, no tenemos tiempo para meditar en otras palabras que no sea su palabra. Y si todavía Cristo no es tu Salvador y estás escuchando este audio, Sabes que la palabra, Cristo, el verbo, se hizo carne. Juan dice, habitó entre nosotros, murió por ti por mí. Para que allí, allí donde tú estás, allí, no importa la condición, ¿eh? Tú abras tu corazón y le digas, Señor, te pido perdón por mis pecados. Le digas, Señor, límpiame con tu sangre. Y le digas, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Sabes, no va a cambiar tu entorno, pero sí vas a cambiar tu corazón. No va a cambiar quizás la enfermedad que padezcas, pero sí tu corazón se regocijará en haber encontrado en esta mañana a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Allí donde está, dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Dile, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. A Dios sea la gloria en esta mañana. Y a nuestras vidas, sus bendiciones.
9: Dios le bendiga. Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, trae restauración completa en el nombre de Jesús a nuestras oyentes de Mujeres de Esperanza Filipinas que necesitan tu toque sanador de enfermedades graves como el cáncer y la depresión. Ten misericordia, Señor, y sánales. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Popel, comparte. Tú, mi Tiempo devocional en Evotele las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music ¿s? y donde quiera que escuches tus
6: podcasts. Para que el interna si estás conmigo. Tú Los momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
10: Nunca me olvidaré la primera vez que al momento de chequear mi equipaje tuve que pagar extra por sobrepeso. Me encontraba en África en una excursión misionera. La solución a esta situación es sencilla, viajar con poco equipaje. Viajar con equipaje liviano es una buena idea aún para la vida. ¿Cuántas más cosas lleva uno? Más difícil es viajar por la vida sin tropezar. ¿Qué cosas llevan las personas que deben deshacerse? En los 70 años, Leonard estaba seguro de que una bomba iba a caer sobre él y pensó que para calmar ese miedo debía acabar un refugio antiaéreo en el patio interior de su casa. Sin embargo, fue otra explosión nuclear lo que lo impactó. Sufrió un ataque cardíaco que le quitó la vida. Cuando el miedo se vuelve su amo, se transforma en una pesada carga difícil de llevar. Deshágase de su malicia hacia los demás. Es un hecho probado que cuando existe malicia y odio en el corazón, la salud de la persona es afectada. Olvide sus resentimientos. Cuando el padre de Jim falleció, Éste esperaba un, no solo obtener su parte de la herencia, sino también las cosas personales que su padre le había prometido. Pero antes de que Jim reciba este legado, otros miembros de la familia llegaron primero. Y Jim perdió lo que él pensaba que era suyo. Por más de una década, vivió con amargura. Eventualmente, él perdonó, pero le costó 10 años de aislamiento. Deshágase de la culpa que lleva consigo, día tras día. Solo el perdón de Dios puede realmente liberarle de la culpa. Dios puede y lo perdona, pero usted tiene que pedirle que le ayude a quitarse esa culpa y pecado. David, que sabía lo que es la culpa, dijo, pero en ti se haya perdón y por eso debes ser temido.
11: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
12: Y manifiestas son las obras de la carne que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos... Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5, 19 al 20. No somos rivales, somos familia. Vemos que dentro de esta vasta lista de obras de la carne por el Espíritu, el apóstol Pablo se ocupa también de las disensiones. Las disensiones están dentro de las obras pecaminosas que cometen unas personas contra otras. Es una obra pecaminosa cristiana por estar tan propagada y ser tan tolerada entre los creyentes. Ahora hay gente de la Iglesia Universal, incluyendo ciertos líderes, que pese a que denuncian con vehemencia el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, la idolatría, las hechicerías. Aún así, su estilo de vida por completo refleja la esclavitud que ellos mismos tienen a las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y herejías. Con mucha frecuencia, estos están dominados por los celos y envidia. Viven en permanente enemistad y competencia con otros hermanos o servidores a los cuales consideran más como rivales que como de la familia de la fe. Responden con ira pecaminosa a ciertos sucesos y personas cuando las cosas no marchan como ellos pretenden. Se oponen y controvierten por lo regular con otros creyentes, dividen, descuartizan desmembran el cuerpo de Cristo en facciones y todo en torno a sus propias personas y no al Señor Jesucristo o a la Iglesia en general. Mi amable oyente, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones forman el inventario más exhaustivo, entre otros, que realiza el apóstol Pablo y representan las ofensas más aceptadas y practicadas entre los cristianos. En ese sentido, son las más letales. Aunque puede que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la exhibia, la idolatría, las hechicerías Sean las obras pecaminosas morales y religiosas que repercuten negativamente de forma inmediata Sobre la evangelización mundial Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías Quizás generan el peor resultado a largo plazo En el Nuevo Testamento se recalcan cien veces más estos últimos que los otros. Especialmente en las epístolas del apóstol Pablo. La humanidad vive enfrentada entre sí. Y nosotros sabemos o deberíamos saber que únicamente los ciudadanos del reino de los cielos tenemos la verdadera solución a los problemas desesperados que suponen las relaciones rotas de la raza humana. Tal solución es la paz de Dios, la cual se halla en Cristo. Lo que se rehúsa admitir, por lo menos, con nuestra manera de vivir, es que con regularidad los creyentes nos comportamos como el mundo en nuestras relaciones interpersonales. Quizás el mayor impedimento en particular para la evangelización mundial sean los conflictos que hay entre creyentes y especialmente entre el liderazgo cristiano. Esto es comprobable en las epístolas de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Allí vemos que en la iglesia en sus inicios brotaron contiendas. En sus cartas, estos hombres de Dios relatan permanentemente las relaciones interpersonales negativas entre creyentes que habían en las iglesias apostólicas. El Señor Jesús había revelado que la unidad entre los suyos sería la causa vital para una evangelización mundial efectiva. De todos modos, las epístolas apremian de forma permanente a dicha unidad al interior de cada iglesia y corrigen la falta de ella en el pueblo de Dios. Oremos. Padre bueno, ayúdanos para que desde este mismo instante... Dejemos de estar dominados por los celos y envidia. Renunciamos a vivir en permanente enemistad y competencia con otros hermanos o servidores. Dejamos de vernos entre nosotros como rivales y nos vemos como lo que somos realmente, la familia de la fe. En el nombre de Jesucristo.
11: La voz de los Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, Tu majestad inigualable.
13: Y esto quiere
1: Escucha y comparte.
14: Comparte.
16: la evolución humana ha llegado a su fin. Los seres humanos no solo ya no evolucionan, sino que en realidad estamos devolviendo debido a mutaciones genéticas que están destruyendo la capacidad de nuestro cerebro para resolver problemas. En unos pocos siglos, los seres humanos tendrán una capacidad intelectual insuficiente para utilizar las tecnologías inventadas por sus antepasados. Estos son los pensamientos del profesor Gerald Crabtree de la Universidad de Stanford, California, según informa el periódico británico The Independent. Crabtree es un científico evolucionista. Sin embargo, como creacionistas, sospecharíamos que hay un elemento de verdad en lo que dice. Claramente, no aceptamos que los humanos hayan dejado de evolucionar. No aceptamos que hayan evolucionado en primer lugar. La Biblia nos dice que Dios creó a Adán como un ser humano perfecto y que él y su mundo fueron afectados por su pecado. Entonces, la devolución de la humanidad de hecho tiene sentido. Podemos entender este punto cuando leemos la Biblia. Los apóstoles como Pedro y Juan eran pescadores de clase trabajadora, pero vivían en una sociedad de alta información en la que era normal que la gente común pudiera hablar y escribir en tres idiomas y que se memorizaran grandes porciones del Antiguo Testamento. Cuando incluso los evolucionistas se ven obligados a reconocer que la evolución no ha ocurrido, debemos sentarnos y tomar nota. Para una copia de este programa, escríbanos a info info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2684. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para
17: que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy.
5: La dosis diaria. Con William
7: Arana.
18: Constantemente me llaman, me escriben y coinciden en esta pregunta. William, ¿qué es tener fe? ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para... Yo quiero eso que usted habla en las dosis. Yo quiero que eso pase en mi vida. ¿Cómo hago para que eso suceda? ¿Qué es tener fe, William? Entonces, tener fe, para mí, significa que creo en alguien. ¿Y en, qué, en quién creo yo? En el eterno Dios, en nuestro Creador. En quien dio a su Hijo por cada uno de nosotros. O sea, la fe me da confianza en lo que Él ha declarado para mi vida. En lo que Él ha ordenado. En lo que Él ha plasmado en su Palabra. Para que yo tenga un manual en mi vida y eso que está escrito en su palabra se vuelva real en mí. ¿Cómo vuelvo eso real en mi vida? Dándole el primer lugar a Dios. Honrando a Dios por sobre todas las cosas. Dejando lo que tengo que dejar. Cambiando hábitos, costumbres, cosas que me tienen como con un yugo y que hacen que sea esclavo. Cuando tomo reacción frente a eso y tomo un cambio en mi vida empiezo a decir Señor yo voy a creer en lo que tú me has dicho y eso ya hace que yo tenga fe porque estoy creyendo en él en lo que él dijo para mí por eso les digo dice Jesús que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han recibido amigo amiga que me escuchas quiero decirte algo esto no es mágico esto no es pero yo lo hago y me no me funciona hay que revisar la vida de uno como está hay que revisar cómo estoy para saber que Dios va a responder porque esa palabra que está ahí no me la inventé yo está en la Santa palabra de Dios en la Biblia, en el manual de nosotros, en el manual del hombre y esa palabra es real, esa palabra es poderosa, esa palabra funciona. Entonces, ¿cómo recibo? Lo hacemos teniendo convicción que viene por la fe y eso me garantiza lo que está por manifestarse en el futuro. Es como cuando tú recibes un documento que, que dice que dentro de 30 días debo ir a retirar, a retirar, no sé, una cuenta de cobro que yo paso en un cliente. Me dice, pase la cuenta de cobro. Yo ya es seguro que puedo ir a cobrar. Haga la escritura. Ya sé que tengo el terreno. Es, es eso. O sea, Dios nos dio como esa certeza. Tome, firme aquí, papá, que esto es suyo. Créalo. Aún no lo ha recibido, pero ya me alegro de antemano. Yo proclamo, declaro, vivo, confieso. Manifiesto Y entonces cuando pido algo por la voluntad o conforme a la voluntad de Dios Estoy seguro que Él me oye, que Él responde Y por eso al pedir tengo la certeza de que eso va a venir Y por eso Juan me dice Y esta es la, esta es la confianza que tengo en Él Que si pido algo según su voluntad, Él me oye Y si sabemos que Él, me, él nos oye En cualquier cosa que pidamos También sé que voy a tener las peticiones que le he hecho eso está en 1 Juan 5, 14. Cada vez que veas a alguien recibir algo que tú mismo deseas, lo que está pasando es que Dios te está mostrando cómo responde y cómo eso que ves está cerca de ti. Y también es para ti y va a llegar. No envidies, no bendice, no te lamentes, no. Ajusta cosas en tu vida porque la bendición va a llegar a tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Padre Eterno. Gracias por esta palabra que se vuelva real en el nombre de Jesús. En este momento yo oro por esa persona que tiene ese problema en su espalda, en su columna. Y en el nombre de Jesús, está sano en el nombre de Jesús. Oro por esa persona que en este momento tiene un fuerte dolor de cabeza, está sano en el nombre de Jesús. Oro, oro por ese diagnóstico que hubo sobre tu vida de que tenían que operarte de los ojos. Ahora ves en el nombre de Jesús. Estás sano, estás sana En el nombre de Jesús llega esa plata Esa herencia que estaba perdida En el nombre de Jesús Ese dinero que se perdió llega a provisión a ti En el nombre de Jesús Yo lo creo y es más Lo creo tanto que sé que tú vas a llamarme Tú vas a colocar un mensaje Diciéndome William sucedió el milagro Porque su palabra es real Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan En oración crean que ya lo han conseguido Y lo recibirán Te bendigo en el nombre de Jesús Amén
19: si puedes creer Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán
20: Tu vida Dios cambiará
11: Si puedes creer los cielos se
19: abrirán, su gloria descenderá,
11: su fuego te abrazará,
19: si puedes
13: La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
21: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
22: Parte importante del amor es la corrección. El proverbista dice, La corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire a su alrededor y verá hijos avergonzando a sus madres y madres que lloran porque ya no pueden ayudar a sus hijos. Amiga, la corrección empieza en la cuna. Si estás esperando a que sea grande, ya es demasiado tarde. Para que la corrección sea útil, recuerda. Nunca corregir con cólera. Nunca corregir sin antes haber advertido. Para que el niño sepa por qué le están corrigiendo. Tercero. Nunca ser parciales, no mostrar favoritismo ni en el amor ni en la corrección Y nunca castigar en bloque La corrección es individual Nunca regañar con gritos, ni con lenguaje grosero, ni con palabras soeces, Nunca intimidar con malas caras, ni con actitud de menosprecio Nunca castigar con crueldad La disciplina debe ser proporcional a la falta La corrección es avisada, comprendida y viene siempre con amor para que sea útil
21: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
16: Una sombra contra el calor. Qué tal. Cuánto refresca una sombra. Frente al calor quemante de estos días. Es lo que vamos a aprender en este devocional. El Señor guarda tu vida y te sostiene frente al calor de las pruebas, las luchas, aflicciones, tribulaciones y aquello que es tan complicado de manejar como si se tratara de temperaturas altas que tu cuerpo no pueden resistir y urgentemente necesitan líquido o una gran sombra Leo Isaías capítulo 25 versículo 4 Porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido un refugio para el necesitado un resguardo contra la tormenta una sombra contra el calor Te decía cuánto refresca una sombra frente al calor quemante El calor ha agobiado a Guadalajara la ciudad donde vivo. El Servicio Meteorológico Nacional previó para el día de hoy, martes 13 de junio de 2023, temperatura hasta 39 grados centígrados. Esto es histórico. En otras partes del país sucede algo semejante. La ola del calor en la Ciudad de México tendrá un pico el miércoles 14 y jueves 15 con temperaturas récord de hasta 35 grados. Sin embargo, los habitantes de otras ciudades nos dirán que allí tienen más calor. En Chilpancingo y Ciudad Altamirano, ayer se registró una temperatura récord de 44 grados. En otras ciudades y pueblos, la temperatura ha rebasado los 50 grados centígrados. Existen algunos peligros. Uno de ellos es el golpe de calor. Se trata de una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta debido a una exposición prolongada a altas temperaturas o actividad física intensa en condiciones calurosas. El calor excesivo puede llevar al cuerpo a perder agua y sales que son esenciales a través de la transpiración, lo que dificulta la regulación de la temperatura corporal. Los organismos sanitarios nos piden que tomemos precauciones durante periodos de calor intenso. como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico de calor, usar ropa ligera y transpirable y limitar la condición física intensa. Cuando leí al principio Isaías capítulo 25 versículo 4, donde señala, que Dios es una sombra contra el calor, es una excelente figura literaria para entender el corazón y el amor de nuestro Dios. Existen algunas dificultades en tu vida que no sabes manejar adecuadamente. Es como si te asfixiaras. ¿Te ha sucedido? ¿Que te encuentras nervioso, con mucha ansiedad? ¿La incertidumbre te agobia tanto que dejas de comer o comes más? y no tienes paz. Recuerdo que algún día uno de mis familiares dijo, me estoy quemando por dentro y era porque vivíamos una tribulación intensa, extrema, donde no sabíamos qué hacer. Fue el tiempo oportuno cuando Dios nos llevó su palabra. Unos familiares nos obsequiaron una Biblia. Comenzamos a leerla. Después nos visitaron y juntos estudiamos donde el Señor dice que para nosotros es fortaleza, es nuestra salvación, nos ayuda en cualquier tiempo. Y como dice el texto de hoy, es una sombra contra el calor. Debes experimentar la presencia de Dios. Si en la profundidad de tu vida, de tus pensamientos, de tu alma, algo te está quemando, tienes el recurso de la oración, aunque no tengas muchas palabras, Dile al Señor que te dé fortaleza, que sea para ti esa sombra. Permíteme reiterar esto con lo que el Señor dice en el Salmo 121, versículos 5 y 6. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Dios eterno, te doy gracias. Porque eres una sombra protectora Cuando las experiencias dolorosas y difíciles de la vida Nos están quemando Gracias por sostenernos En el nombre de Jesús Amén
17: Cada mañana.
11: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida.
23: Con Pablo Martini. ¿Conoces personas con un alto concepto de sí mismas? Son los típicos ególatras. Esos que sobresalen por mostrarse mejores y superiores y que dicen saber y tener la razón en todo. La Real Academia Española define la egolatría como el culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. Es por eso que se manifiestan sus conductas como egocéntricas, vanidosas, altaneras y egoístas. No es cosa fácil estar al lado de alguien así, ¿verdad? Sus sentimientos de superioridad marginan al resto y tienden a menospreciar y criticar a los de su entorno. Jesús tuvo que enfrentarse a muchos de esta clase. Mientras anduvo humildemente por esta tierra, dejando las señales del reino de Dios, los arrogantes y altaneros buscaban ocasiones para hacerlo tropezar en sus certezas pero el maestro usaba verdades simples de la naturaleza para que entendiesen los más complejos principios de la vida. Una vez, por medio de una metáfora agraria, les dijo, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Quería que entendiesen que, si la semilla no es enterrada en la oscuridad y profundidad de la tierra, como si fuera esa su tumba, nunca se reproduciría. Debe morir para que brote en su primavera. La cruz de Cristo fue el mejor ejemplo. Si Él se hubiese aferrado a la vida y no hubiese pasado por la crucifixión, no hubiera resucitado para darnos vida a nosotros y para ser exaltado Él. Lo naturalmente correcto es al igual que en la naturaleza, como la semilla, morir al yo para que viva la cruz de Cristo en nosotros y así dar fruto en nuestras familias y en nuestra comunidad.
11: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos
24: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno
25: El hombre se levantó del sillón donde estaba sentado y se paró frente a la ventana Contempló la gran plaza cubierta con 30 centímetros de nieve y suspiró. Tenía los ojos acuosos, el rostro abotagado y las manos trémulas. Se sentía enfermo, muy enfermo. Los pantalones ordinarios con rodilleras le caían desairosamente. Sus gruesos y caídos bigotes blanqueaban de canas indeseadas. Sus recios cabellos de campesino, negros y duros, lucían descuidados. Todo el aspecto del hombre era de abandono. Estaba enfermo de muerte. Le quedaban solo semanas de vida y él lo sabía. Su nombre, José Stalin, el otrora, superpoderoso jefe supremo de lo que fue la Unión Soviética. Así lo describe un libro escrito por dos investigadores ingleses sobre cómo han sido los últimos días de los hombres poderosos que han habido en la Tierra en los últimos 70 años. Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Eisenhower, Franco y muchos más todos hombres que fueron jefes de pueblos y tuvieron en su mano una enorme suma de poder político. Murieron como mueren todos, artríticos, hipertensos, hipocondríacos, caducos, acabados física y mentalmente. Destino fatal de todo ser humano. Leo estas cosas. Y vuelvo a las páginas de mi Biblia para hallar entre los magníficos pensamientos de Dios estas palabras. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. He leído esto en Isaías capítulo 40. El hombre, mi amiga, mi amigo, puede llegar a ser muy poderoso, puede ser rey, emperador, dictador, conquistador de pueblos, artista, famoso deportista, jefe absoluto de la vida de millones de súbditos. pero él como individuo delante de Dios, ¿qué es? Nada más que un poco de materia animada, si Dios le quita el aliento, ¿qué queda de ese superpoderoso varón que ha dominado naciones e imperios, mentes y corazones, nada más que un cuerpo caduco y arruinado que pronto entra en putrefacción y un alma deteriorada que parte a la presencia divina para dar cuenta de sus hechos, sus títulos, sus pergaminos, sus condecoraciones, sus blasones, todos quedan aquí para convertirse también en polvo. Cuán necesario es adquirir entonces una vida mejor, una vida eterna, abundante, transformada, una vida, mi amiga y mi amigo, que solo Cristo la puede dar. Y para tener esa vida abundante uno no tiene que ser un poderoso o famoso personaje de la historia simplemente como seres humanos comunes podemos encontrar en Cristo abundancia plenitud, paz y seguridad eterna
24: Este fue Un Momento con Alberto Motesi.
25: Educación que transforma ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
1: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
26: Creer es esencial para nuestra vida. Creer es el propulsor que nos levanta de algo o el distractor que nos desenfoca en nuestras tareas diarias. Creer no es solo conocimiento, sino conocimiento combinado con fe que resulta en una acción. Sin embargo, creer en su máxima expresión es conocer. Cuando la creencia se transforma en conocimiento, nuestra vida puede llegar a ser totalmente cambiada. Por ejemplo, cuando pasamos por un momento trágico o una prueba difícil en nuestra vida, tenemos la creencia y la fe de que todo saldrá bien de acuerdo a los planes de Dios. Aunque durante el proceso tengamos altos y bajos dudas, cuestionamientos y demás, al salir de dicha prueba, no salimos solamente creyendo que Dios es real y que puede obrar proezas en nuestras vidas, salimos conociendo al Dios real que hace milagros, calma nuestras ansiedades, ilumina nuestras oscuridades, limpia nuestros pecados, corrige nuestro andar, sana nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pasamos de una creencia conceptual a un conocimiento vivencial del poder de Dios. La pregunta que surge es, ¿En qué o en quién crees? Si crees solo en ti mismo y en algunos a tu alrededor, saldrás defraudado. Si crees en Dios, nunca más serás igual. La Biblia dice en Juan 11:25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
26: Vivimos
5: en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
27: De un momento a otro se levantó una tormenta. Allí en medio, un hombre oraba a Dios para que lo cuidara. Por favor, ayúdame, Señor. En eso pasó a su lado un granjero con dos caballos y le dijo... «Vamos, súbete a uno de mis caballos y refugiémonos en el monte». A lo que el hombre contestó, «No importa, huye tú, Dios me está cuidando». Dos días después la lluvia no cesaba y pasó una mujer junto al hombre. «Pobre, la lluvia ya te llega a la mitad del cuerpo, súbete a mi carreta y vámonos». A lo que el hombre contestó, «No importa, huye tú, Dios me está cuidando». Tres días después dos campesinos en una lancha le dijeron al hombre Súbete a nuestra lancha y vámonos de aquí ¿Que no ves que el agua ya te llega al rostro? Y el hombre contestó No importa, huyan ustedes, Dios me está cuidando Después de aquella inundación el hombre muere y se va al cielo Y le dice a Dios Señor, yo siempre he sido fiel discípulo tuyo ¿Por qué me abandonaste y permitiste que me ahogara? Y el buen Padre Celestial le contestó Hijo mío, yo nunca te abandoné, te mandé al granjero y no lo escuchaste, luego te envié a la señora y no la escuchaste, y también a los campesinos con la lancha y no obedeciste. Yo te mandé varios mensajes para que te salvaras, pero fuiste tú el que no los quiso escuchar ni obedecer. Frente a las tormentas de la vida podemos pensar algunas veces que Dios no responde nuestras oraciones. Sin embargo, como Padre que todo lo sabe y puede, nos da lo que realmente necesitamos y no lo que creemos. También es posible que Él nos envíe respuesta pronta, pero por estar esperando lo que nos parece a nosotros, no nos damos cuenta y dejamos que pase cada oportunidad. No nos equivoquemos, nuestra oración siempre es escuchada por el Dios amoroso, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que quien no tuviere quien le socorra, dice el salmista. Estamos en Facebook.com/slash motivación a la familia.
6: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
24: Escríbenos a contacto motivación a la
6: En apoyo
5: a la familia de América Latina.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: capítulo 31 versículo 8 no temas ni te desalientes porque el propio señor irá delante de ti él estará contigo no te fallará ni te abandonará <música> moisés le había rogado al señor que no lo dejara morir sin antes ver el pueblo eh, gozando de la seguridad que le otorgaba al poseer un pastor que velara por sus vidas y les guiara en la desafiante conquista de la tierra prometida y a Dios le agradó esta petición y le concedió el privilegio de nombrar a Josué delante de todo el pueblo Moisés no dudó en animar a este nuevo líder a ser valiente y resistirse a toda costa a liderar desde el temor seguramente su exhortación se basaba en su propia experiencia de comprobar una y otra vez que el señor había sido fiel en sacarlo de, la más, de las más complejas situaciones también recordaría los malos momentos que experimentó como resultado de haber cedido al temor por, por lo que deseaba evitarle ahora a este nuevo líder esas experiencias amargas. El motivo al que apela Moisés en esta exhortación es que el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Esta convicción se basaba en lo que él mismo también había experimentado. Aún en los peores momentos de rebeldía del pueblo, podía dar testimonio de que el Señor jamás, jamás lo había abandonado. De hecho, él creía que la compañía de Dios era tan importante para el desempeño de un liderazgo efectivo, que se había atrevido a decirle al señor si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros pues tu presencia con nosotros es lo, la que nos separa a mi pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra esto está en Éxodo 33, 15 al 16, que, que ilustra bastante el corazón de Moisés. Y es bueno, mi querido oyente, que tomemos nota del hecho de que el Señor se compromete a estar siempre con sus hijos. Pero en ningún lugar vamos a observar que promete quitarle las pruebas por las que deberá atravesar Josué, al mismo eh, que Moisés debería transitar por momentos de incomprensión de cuestionamientos de decisiones también mal tomadas y también sería testigo del pecado del pueblo Ten, tendría que atravesar también por ello el Señor no le evitaría todos esos infortunios en la vida, en su liderazgo, pero, 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 estaría a la par de Él en cada circunstancia, en cada circunstancia difícil, adversa, para extenderle la gracia, para extenderle la fortaleza necesaria para poder sobrellevar con éxito las pruebas que le tocaría atravesar. Y así como a Moisés, como Josué, también es en la mía, también es en la tuya. Entonces es importante que entendamos esta realidad. Se ha hecho popular una forma de presentar el Evangelio en la que se promete a aquellos que se entregan a Cristo una vida sin sobresaltos. La palabra, mi querido oyente, sin embargo, nos indica que los que escogemos caminar con Él, con Dios, con nuestro Padre, vamos a ser expuestos aún a mayores pruebas que los que no le conocen. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra, por darte un ejemplo. En el mundo tendremos aflicciones, no nos pinta un panorama sin problemas, sin sobresaltos. No, este caminar es así, de pruebas. Es parte del precio que debemos pagar por ser sus discípulos. Pero mire, a cambio, Él nos da una vida y una vida en abundancia. Y caminamos hacia esa gloriosa eternidad. Ese es el precio, el precio y este es el resultado de una vida consagrada, el costo del discipulado. Quiero animarte con este texto de Isaías 43.2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán Que alegre y que fortalezca tu vida en esta mañana Su palabra en el nombre de Jesús
28: En el libro de Números capítulo 14 verso 9 dice Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová No los temáis Hoy me gustaría tratar sobre el tema La fe triunfa sobre el temor el pueblo de Israel se encontraba en uno de los momentos más cruciales de su vida. Ellos tenían muy frescos los recuerdos de la manera como Dios los había sacado de Egipto, donde a través de los juicios de las diez plagas había doblegado el orgullo de Faraón, de los doce espías que Moisés envió Diez dieron un reporte basado en las circunstancias y no en la fe. Esto hizo que todo Israel desfalleciera en su ánimo. Josué y Caled fueron los únicos que hablaron con otro espíritu tratando de infundir el ánimo en el pueblo. Debemos entender que la genuina seguridad viene de dentro hacia afuera y tiene que ver con nuestra espiritualidad, reflejándose luego en las demás áreas de la vida, física, familiar, ministerial, empresarial y financiera. Esta seguridad es el resultado de permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida. Josué vio gigantes, pero no se detuvo en las circunstancias, sino que confió en su Dios y en el poder que él tiene para derrotarnos. Cuando uno verdaderamente le cree a Dios y a su palabra, deja de ser un fracasado y visualiza la conquista y obtiene la victoria. Hoy usted debe entender que la paz es el resultado de una conciencia tranquila. Toda persona que sabe que Dios está de su lado, aquieta su mente y tiene control sobre cada uno de sus temores. Los cristianos sabemos que en la cruz del Calvario, el Señor manifestó el poder de de su brazo derrotando completamente al adversario, haciéndonos libres de toda culpabilidad y peso que quería agobiarnos. La genuina paz mental solo la pueden experimentar aquellos que han dejado todas sus cargas al pie de la cruz. Como podemos ver, el pueblo de Israel, aunque habían visto las bendiciones de Dios, la manera como el Señor envió las diez plagas, la manera como los sacó en victoria a través de cruzar el mar y salir a otro lado cuando los Opositores quisieron levantarse en contra ellos. Las aguas se juntaron y todos murieron. Y en un pequeño momento de prueba... Todos los corazones de ellos se volvieron contra Dios, como que hablando de que Dios los había desamparado, que Dios no fue fiel, que por qué no los dejó que estuviesen viviendo allá, que para qué los sacaba a estos lugares. Y de esta manera ellos se desconectaron con Dios. Pero en su infinita misericordia, Dios no quiso desaparecerlos de todo, sino que usó a Moisés, para que de una manera estratégica fuera guiándolos y dirigiéndolos y su trabajo fue sobrenatural.
7: Cuenta una historia que en cierta ocasión tres jóvenes se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta de árbol. El problema era que solo una fruta no parecía ser suficiente para alimentar a los tres. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos. Les habló y les preguntó a cada uno qué querían que hiciera para solucionar el problema. El primero respondió, «Haz que aparezca más comida en el bosque». Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas aparecieran de manera mágica. Entonces dijo el segundo, haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo, no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más, sin hacer ningún esfuerzo. El tercer joven dijo, mi señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió, has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad.
28: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, ayúdanos a que podamos ser sensibles a tu palabra, a que podamos conectarnos con lo que nos enseña a través de la misma y que no vayamos nunca a ser como lo hizo el pueblo de Israel en esa época que se rebelaron contra ti y menospreciaron todo lo que tú habías hecho con ellos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre tomados de tu mano y que tu palabra sea lo más importante para nosotros porque de esta manera sabemos que te estamos sirviendo con todo nuestro corazón. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un mensaje a la
2: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
11: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
19: A Río Verde llegó padre un día con una mulita nueva. Era un animalito vivo, inquieto, casi todo cabeza, que movía nerviosamente las orejas y el rabo cuando le molestaba algún ruido. El vecindario entero desfiló por casa para verla, cuenta el escritor y expresidente dominicano Juan Bosch en su clásica novela titulada La Mañosa padre le acariciaba el anca mientras la mulita temblaba de miedo bajo su mano». Era oscura como la hoja seca de cacao. Tenía la mirada inteligente y cariñosa, las patas finas y seguras, las pezuñas menudas, redondas, negras y duras. Todo en ella era vistoso y simpático. Como se crió entre nosotros, soportó pacientemente el primer contacto con la realidad. La aparejaron, la ensillaron luego, pero cómo pateó, se resistió, tiró a mordiscos y corcoveó cuando la quisieron enfrenar. La el tintineo de los hierros y correteaba enloquecida entre las flores que la desgarraban con las espinas, entre las pilas del cacao cuyos granos saltaban como chispas. Espumeaba por la boca, mientras los ojos parecían salírsele a saltos. ¡Amañosa! ¡Ah, gritaba padre. ¡Amañosa! ¡Ah, Volvió a mediodía, sudado y rojo y fatigado. No sé cuántos días duró la lucha entre el hombre y la bestezuela. Solo sé que cuando se acostumbró al freno ya tenía nombre, la mañosa, y que fue para nosotros como el de alguien de la familia. Para el tiempo en que llegamos al pino, la mañosa era ya imprescindible sigue narrando Bosch. En ella hacía padre los viajes de negocios y los viajes veloces al pueblo en busca de medicinas, de ropas o de cartas. Mero la quería entrañablemente, la acariciaba, le hablaba como a persona y confesaba que entre comprarle creolina al animal o esencia a la novia, prefería lo primero si el dinero no le alcanzaba para las dos cosas. Digo yo que como la mañosa no hay otra, sostenía Mero, de día y de noche, en loma y en tierra llana, no hay apuros con ella. Padre remachaba, mi mula, por todos los cuartos del mundo no la doy, le tengo cariño como si fuera persona. Cariño, replicó Mero, a mi mujer le he dicho que no quiero perros en casa, porque a la hora de morirse me da más pena que si fueran cristianos. Aquí cabe señalar que mero se refiere a cristianos con el antiguo sentido tradicional de personas a diferencia de animales. Pero lo que más vale resaltar es que a la inversa de padre y mero, que querían a la mañosa entrañablemente como si fuera persona, Dios siempre nos ha tenido cariño a nosotros como personas con tendencias mañosas a quienes creó y dio dominio sobre el reino animal. Su amor es tan entrañable que envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y así salvarnos de la condenación por la maña del pecado. Correspondamos a ese amor divino formando parte de su familia como cristianos en el sentido estricto de la palabra, es decir, como verdaderos seguidores de Cristo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia
20: por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día, Podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea
7: conveniente. Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Hoy pasamos tiempo, tanto en el norte de Israel como en el sur de Judá. Comenzando en el norte con el malvado rey Aqab. Los reyes de estos dos reinos hacen una alianza. Quieren recuperar Ramón de Galad ciudad de Judá que fue tomada por Siria. Antes de planear una estrategia, Josafat pregunta si pueden buscar el consejo de Dios, una movida inteligente. Acab llama a 400 profetas y todos dicen que Dios le dará éxito a Israel. Pero Josafat quiere una segunda opinión. Acaban de consultar a 400 profetas que están todos de acuerdo. Entonces, ¿por qué necesita otra opinión? Algo que el texto original sugiere es que estos profetas no le preguntaron a Yahweh. Es casi seguro que son los mismos 400 profetas de Aserá, mencionados en 1 de Reyes 18-19. ¿Recuerdas cómo Acab tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aserá cuando fue a encontrarse con Elías para el enfrentamiento en el monte Carmelo? Solo llegaron los 450 profetas de Baal y Elías los mató. Pero nunca escuchamos nada de los 400 profetas de Aserá. Es casi seguro que estos son esos profetas. El malvado rey Acab de Israel no parece comprender completamente el concepto de seguir a Yahweh, a pesar que se arrepintió ante la amenaza de muerte y el sabio rey Josafat de Judá parece discernir sobre eso, por lo que busca la opinión de Dios. Acab dice que pudieran preguntarle al profeta Micaías, pero este no es del agrado de Acab porque nunca le dice lo que quiere escuchar. Algunos comentaristas creen que fue Micaías quien fue golpeado intencionalmente antes de hablar con Acab. Micaías le dice a Acab, ataque su majestad a Ramot de Galad y vencerá, porque el Señor le entregará en sus manos. Acab no le cree porque parece demasiado bueno para ser verdad, especialmente viniendo de Micaías, así que prácticamente le dice, ¿estás bromeando? Y ahí es cuando las cosas se vuelven confusas. Micaías había estado burlando del rey y sus profetas, pero esta vez le dice directamente, los espíritus malignos le pidieron permiso a Yahweh para engañar a Acab mintiendo a través de los 400 profetas. Los espíritus malignos están sujetos a la autoridad de Dios. Están atados y solo pueden hacer lo que Dios permite y lo que últimamente encaje en su plan soberano. Y el plan de Dios, como ya lo había mencionado, es eliminar al rey Acab y su familia. El medio por el cual Dios planeó hacer eso es a través de esta guerra. Y los falsos profetas profetizaron falsamente. Israel se encontrará con el desastre y Acab morirá en la batalla. Por supuesto, a Aqab no le gusta esto en absoluto, por lo que tiene a Micaías encarcelado. Cuando Aqab y Josafat se asocian para la guerra, Akab trata de ser tramposo. Él planea usar un disfraz y le dice a Josafat que use su túnica real, lo cual lo convertirá en el perfecto tiro al blanco. Josafat está de acuerdo con este plan. El plan de Akab de disfrazarse parece funcionar al principio porque los arqueros sirios persiguen a Josafat con su túnica real, pero dejan de perseguirlo cuando se dan cuenta que no es Akab. Luego, uno de los arqueros dispara al azar una flecha que golpea y mata a Akab. Y los eventos que rodearon su muerte se desarrollan de la forma en que Micaías profetizó hoy y Elías profetizó ayer. Su hijo Ocosías toma el trono después de él. Hace lo mismo que Acab nuevamente. Adora a Baal y es malvado en todas las formas en que su padre lo era. Su hijo Ocosías toma el trono después de él. Hace lo mismo que Acab nuevamente. Adora a Baal y es malvado en todas las formas en que su padre lo era. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. Segunda de Crónicas 18.33 Dios se enfoca en cumplir su plan. Nada lo frustra. No es el disfraz de Acab, ni es el hecho que el sirio confunda a Josafat con Acab, y ni siquiera el llamado a dejar de disparar, ya que el único hombre que no deja disparar golpea precisamente al mismo hombre que Dios designó para morir en el mismo lugar que lo mataría. El hombre puede haber disparado su arco al azar, lo cual también se puede traducir en su inocencia, o incluso por accidente. Pero eso solo demuestra que nada es aleatorio en lo que respecta a Dios. Él es muy intencional. Él escucha el clamor de los justos. Él aniquila a los malvados y él no puede ser detenido. ¡Qué gran consuelo! Él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
6: Servirte eh, si tú eres. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo
1: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
7: Por amor, mi mejor canción. Soy.
11: El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
21: Durante el reinado de la reina Elizabeth de Inglaterra, el doctor Thomas Cooper había editado un diccionario muy avanzado al cual le había añadido aproximadamente 30.000 nuevas palabras y había hecho muchas otras mejoras. Habían pasado cerca de ocho años recopilando el material para su edición, cuando su esposa, que era una mujer dura y mala, fue un día al estudio del doctor Cooper y le quemó todas las notas que había preparado durante todos estos años, arguyendo que ella tenía temor de que su esposo fuera a morir con tanto estudio. Después de que el doctor Cooper llegó a su casa y vio con horror todo el material valiosísimo que había sido quemado y destruido, preguntó apesadumbrado quién lo había hecho. Su esposa con altivez le dijo que ella lo había hecho con sus propias manos. Este hombre pacientemente y con un profundo suspiro dijo, Oh Dina, Dina, tú me has creado tantos problemas. Pero poco después el doctor Cooper se sentaba pacientemente para pasar otros ocho largos años de trabajo intenso para volver a escribir las notas que su esposa había destruido. Este doloroso incidente nos recuerda las palabras del proverbista en el capítulo 14, verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mi estimada esposa, quiero hablarte hoy a ti. Tú puedes construir o destruir tu hogar, así lo dice la palabra de Dios. ¿Puedes destruir tu hogar? Un hogar que podía haber permanecido firme, cuando no reconoces el haber obrado mal. Es muy importante al obrar mal que lo reconozcas para que puedas edificar tu hogar. Cuando también reconozcas que has obrado mal, es muy importante pedirle perdón a tu esposo o a tus hijos, y de esta manera estarás edificando tu hogar. Destruyes tu hogar si eres una mujer pesimista. Ve siempre el lado positivo de las cosas y no el negativo. La mayoría de las cosas tienen dos lados, un positivo y un lado negativo. Ve siempre lo positivo. Aún en los momentos más tristes y deprimentes de la vida, habrá un lado positivo que uno puede encontrar. Una mujer optimista edifica su hogar. Sin embargo, puede destruirlo cuando quieres ocupar el lugar que le corresponde a tu marido. El Señor dice que Él es la cabeza del hogar, el esposo, y tú no lo eres. Ciertamente Él no es mejor que tú, ni Él es superior, pero Él sí es la cabeza del hogar. Así Dios lo ha establecido. Procura entonces reconocerlo como tal, y vivir de esa manera, que Él sea tu cabeza. Otra forma de destruir el hogar es, Odiar en lugar de amar, llénate del amor de Cristo. Edificas tu hogar cuando dejas el rencor y das lugar al perdón. Cuando dejas las raíces terribles del rencor, porque si las dejas, entonces destruirás tu hogar. Yo te invito a que vengas a Cristo. Y si tú no has recibido al Señor en tu corazón, acéptale, para que Él te ayude con su poder a construir y no a destruir tu hogar. Amén.
11: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
6: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Tengo amistades cristianas que están tan discapacitados físicamente que viven su vida en la cama. Algunos han estado postrados en cama con enfermedades crónicas durante más de una década. Sin embargo, no pierden el tiempo. La mayoría de ellos son guerreros de oración. Otros se dedican a compartir versículos bíblicos a personas con dolor severo. Cada uno tiene su ministerio. Ven su mayor sufrimiento como un llamado, un llamado para ayudar a otros. ¿Es difícil servir al Señor desde el hecho de la aflicción? Sí. Pero mis queridos amigos confían en Hebreos 13, donde dice que el Señor de paz los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Si Dios te ha llamado a ministrar en medio de tu sufrimiento, Él te dará fuerzas para llevar a cabo ese llamado.
29: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión. ¡Para cada día del año! La buena semilla para hoy se encuentra en Job 21.25 y 22.21. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. La reflexión de hoy se titula Receta para la Felicidad. En un debate sobre la película Las recetas para la felicidad, un participante dio su punto de vista personal. No creo que haya una receta en particular. La felicidad está hecha de bienestar, de pequeños detalles. Creo que es más fácil hablar de desdicha que de felicidad. Esta afirmación muestra cierta incomodidad en su autor. Con ella puede entenderse que él nunca ha experimentado nada mejor que pequeñas satisfacciones sin futuro. Sin embargo, la palabra felicidad evoca algo más que placeres efímeros que no llenan el corazón de forma permanente. La Biblia nos dice que el Dios bendito, 1 Timoteo 1.11 quiere comunicar su felicidad a todos los que sienten el vacío y la futilidad de la vida en la tierra. La felicidad del paraíso original se perdió por la desobediencia de nuestros primeros padres, pero Dios nos destina al paraíso celestial y eterno. Jesús se lo prometió al malhechor arrepentido que fue crucificado junto a él y lo promete, a toda persona que le confiese sus pecados y acepte su perdón. Mi amigo, la felicidad del cristiano reside en el hecho de que sabe que Dios ha sido bondadoso con él y le ama como a su propio hijo. No se conforme con las pequeñas alegrías halladas aquí y allá, sino confíe en aquel que prometió mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Isaías 65, 14. Dice la Biblia, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículos 1 y 2. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
24: Hoy en Ecos del Pasado.
17: Vida para quien está muerto.
24: Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado, que impactan el presente.
17: Jesús se conmovió profundamente y se estremeció. Juan 11.33 Enfrentando la muerte de su hermano Lázaro, tanto María como Marta, dijeron las mismas palabras a Jesús. Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Fue una simple declaración de fe? ¿O estaban quejándose con Jesús? Jesús trató de responder a Marta, pero ella realmente no entendía lo que quería decir. Ni siquiera intentó responder a María. En cambio, si tomamos tiempo para ver su corazón, encontraremos a un señor emocional y a un salvador enojado al ver a María y sus amigas llorando, Jesús se conmovió profundamente y se estremeció y la palabra para profundamente y se estremeció significa enojado ¿de qué estaría Jesús enojado? algunos sugieren que Jesús vio que su propia muerte se acercaba y se conmovió otros intérpretes entienden que fue por los efectos de la muerte y su poder para destruir a alguien a quien amaba. La muerte destruye lo que Dios ama. Y al enfrentar la muerte, Jesús se indignó. Otros creen que se conmovió hasta el enojo al ver la falta de fe en todos allí presentes. Y esto podría ser válido porque definitivamente nuestra falta de fe no honra nada a Dios. Pero a pesar de la atmósfera en aquel lugar, Jesús llegó para dar vida como también lo quiere hacer contigo. Dios, gracias por la vida que compartes con nosotros. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero en ti hemos encontrado vida. En el nombre de Jesús. Amén.
24: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte, comparte.
9: Es un día.
1: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
17: Y la palabra
30: para ti hoy es No existen tareas insignificantes Escrita por Bob Gass En 1 Corintios 10, 31 leemos Cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios Y David lo dijo así Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados En Salmos 84, 10 En ese sentido, Johnny Erickson Tada Escribió, Elsie está a cargo de un hogar cristiano para jovencitas que han dejado atrás sus vidas de prostitución y drogadicción en las calles de Hollywood. Elsie camina por las calles, habla del Evangelio y se gana a estas jovencitas para Cristo. Si están recién convertidas, desean realmente cambiar sus vidas y comprometerse con nuevas responsabilidades. Si lo hacen, tienen un lugar en el hogar de Elsie. Pam. Es una de esas convertidas. Una cristiana con un espíritu dulce que lleva las cicatrices de peleas callejeras y agujas de heroína. Qué pena, ¿verdad? Sus brazos están cubiertos con tatuajes. Ellos pudieron sentir su alegría y profundo agradecimiento cuando les explicó su rol. Yo estrego los inodoros y los baños, ese es mi trabajo y me encanta. Esta joven estaba tan agradecida de tener estructura en su vida, seguridad a su alrededor, y un trabajo honrado en el reino de Cristo, que su deleite en limpiar los inodoros nacía de una conciencia clara de su rol en ese cuerpo de Cristo. Pocos cristianos tienen un trasfondo como el de Pam, pero todos los días cada uno de nosotros se sube las mangas para cumplir tareas básicas e insignificantes, como cambiarle el aceite al auto, cambiar los cartuchos de tinta de la impresora o cambiar pañales tal vez los de un padre envejecido. ¿Cuál es tu actitud hacia esas tareas insignificantes? Porque déjame decirte que cuando adoras al Señor con regocijo, como dice Salmo 100, encuentras alegría en los quehaceres cotidianos, porque recuerdas para quién estás trabajando.
31: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
32: produce santidad y pureza en la vida de quienes lo poseen. Si alguien muestra frutos de vida piadosa y limpia, sometiéndose a Jesús como su Salvador y Señor, no me inquieta demasiado si sus opiniones sobre determinados conceptos teológicos difieren en algo de los míos. Puedo tener mucha comunión en el Espíritu con gente así. Sin embargo, se me hace muy difícil cuando las interpretaciones que otros hacen de la palabra de Dios les permiten una conducta liviana o condescendiente con el pecado o cuando se vuelven perseguidores implacables de los que no piensan en todo como ellos mismos. Sé que detrás de estas actitudes hay orgullo, celos, pecado y desobediencia. Nuestra lucha no es contra seres humanos, mucho menos con quienes amen a Cristo y le obedezcan como su Salvador y Señor. A mis hermanos, en la misma fe, debo amarlos, orar intensamente por ellos, disfrutar su compañía, comprendiendo que las diferencias que a veces mostramos están condicionadas, moldeadas, o delimitadas por nuestra cultura eclesiástica de origen o por sus propias experiencias de vida. Cristo no es posesión exclusiva de ninguna denominación o escuela de pensamiento teológico. Él dijo, muy regocijado en el espíritu, algo que suele emocionarme muchísimo. «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Setenta y dos de sus discípulos habían regresado de un viaje misionero donde lucharon con las tinieblas espirituales y las vencieron. Jesús les advirtió que no se gozaran en sus éxitos, sino en que sus nombres estuvieran escritos en los cielos. Lo que da valor a nuestras vidas cristianas es la veracidad y legitimidad de la fe que profesamos, no la magnitud de las victorias que obtengamos, las obras que hagamos o el conocimiento teológico que alcancemos. La fe sencilla y tierna en Cristo, como la de los niños, podrá ser elemental para la mente sofisticada de algunos, pero es la fe salvadora, la que nos une no solo al Señor, sino también a todos aquellos que obedecen a Cristo con un corazón sincero. Tras largos años de ministerio, reconozco cuánto he aprendido y cómo han bendecido mi vida hermanos y hermanas de fe muy sencilla que fueron salvados y formados en otras tradiciones cristianas. Es precisamente la fe sencilla en Cristo la que nos permite resistir en el día malo, en la lucha encarnizada que cada creyente mantiene durante su peregrinaje terrenal y que no terminará hasta que todos lleguemos a la presencia del Señor.
31: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección.
24: ¿Cuándo notaste obrar a Dios en un lugar que te sorprendió? ¿Cómo puedes estar abierto a que el Espíritu te guía a lugares inesperados? El pensamiento de hoy está escrito por Adam Holmes. Adam escribe. Hace poco me encontraba en un lugar que había visto en películas y televisión innumerable cantidad de veces. Hollywood, California. Allí, en las heladeras de Los Ángeles, esas enormes letras blancas se extendían con orgullo mientras las veía desde la ventana de mi hotel. Luego noté otra cosa. Abajo a la izquierda se destacaba una cruz. Nunca había visto eso en una película. Además, en cuanto salí de mi habitación, unos alumnos de una iglesia local comenzaron a hablarme de Jesús. A veces pensamos en Hollywood como el epicentro de la mundanalidad, en agudo contraste con el reino de Dios. Sin embargo, Cristo estaba obrando claramente allí, sorprendiéndome con su presencia. Los fariseos se sorprendían constantemente de los lugares donde Jesús se dejaba ver. No se rodeaba de las personas que ellos suponían. En cambio, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17, nos dice que pasaba tiempo con publicanos y pecadores, personas cuya vida casi gritaba, «¡Inmundo!». Pero Jesús estaba allí, entre aquellos que más lo necesitaban. Más de dos mil años después, Jesús sigue sembrando su mensaje de esperanza y salvación en lugares inesperados, entre las personas más impensadas, y nos ha llamado y equipado para ser parte de esa misión. Oremos, Padre Celestial, gracias por aparecer aún en lugares en los que soy tentado a pensar que no estás. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas?
27: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
13: Jason Brown fue uno de los jugadores de fútbol americano más cotizados. Su último equipo pagó 37 millones de dólares por su contrato, pero cuando estaba en uno de los momentos culminantes de su carrera, Colgó las botas, vendió su mansión, se compró una granja lejos de la ciudad y allí se mudó con su familia para ser granjero. Tenía ofertas de contratos a largo plazo por valor de millones con varios equipos de primera línea, pero todas las rechazó. Con cada una, el Espíritu Santo me decía, «Se supone que no debes ir allí», recuerda Jason. La muerte de su hermano en Afganistán le abrió los ojos a la realidad de la vida. «Yo era un egoísta, un millonario que vivía una vida de éxito, de fiestas y de entretenimiento sin sentido. Quería cambiar mi vida», cuenta Jason. El recuerdo de sermones y versículos de la Biblia que había escuchado de niño comenzaron a tocar su mente y su corazón. Fue especial el texto de la primera carta a Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 16, que dice... En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Una convicción se hizo cada vez más fuerte en su corazón. Dios le pedía que se convirtiera en granjero. Así, motivado por el amor de Dios, él y su esposa prometieron a Dios que llamarían a su granja primeros frutos y donarían su cosecha a los desfavorecidos. Sin embargo, dos años después de mudarse a la granja, estaban en la ruina. La crisis económica y diversas circunstancias le habían llevado a perder todo y a quedarse sin recursos para comprar las herramientas y semillas necesarias para la granja. Con lágrimas cayendo por sus mejillas, aquella estrella del fútbol de 1,90 de altura y de 150 kilos de peso estaba allí, en medio del campo seco, derrotado, y gritando al cielo, «Señor, estoy aquí trabajando para ti y no estoy consiguiendo nada. ¿Por qué me has abandonado?». Por primera vez en su vida, Jason se preguntó cómo iba a pagar las facturas mensuales y cómo iba a lograr lo que Dios le había pedido que hiciera. Durante muchos años, Jason había depositado su fe en el dinero. Ahora Dios le daba la oportunidad de confiar en él. Así que le dijo, Dios, sabes que necesito un tractor grande y confiable. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que me lo vas a dar. Voy a confiar en ti. La noticia sobre la granja Primeros Frutos y la situación de Jason saltó a los medios. Entre todos los correos y mensajes que Jason recibió, uno llamó su atención. Alguien le preguntó varias veces por mail si tenía alguna necesidad de herramientas. La primera vez Jason no le hizo caso, pero debido a su insistencia, al final respondió. Cuando se juntaron, Jason compartió que había estado orando por un tractor. «Podemos ayudarte», dijo aquel hombre. «Tienes una granja grande, así que estoy seguro de que necesitas un tractor de buen tamaño y confiable». Sorprendido, Jason le preguntó al hombre sobre sus intenciones. El Espíritu Santo me pidió que te ayudase, respondió aquel hombre. La única obligación que tienes es continuar siendo obediente al Espíritu Santo de la misma manera que yo estoy siendo ahora obediente. Los brazos de Jason se pusieron de piel de gallina. El hombre llamó al concesionario local, negoció todo y un tractor magnífico fue entregado a la granja de Jason con el tanque lleno de combustible aquel mismo día. Desde entonces, Jason ha hecho realidad su misión y de su granja se han donado miles de kilos de todo tipo de productos. Además, su granja se ha convertido en un centro de formación, alfabetización y motivación para muchas personas.
33: ¿Te imaginas escuchar la voz de Dios pidiéndote que vendas todo y te marches al campo para ser granjero cuando estás en la cima de tu carrera profesional ganando millones? ¿Te imaginas luchar con esa voz hasta que la muerte de tu hermano te abre los ojos y te hace valorar mejor el propósito de tu vida, así que decides dejarlo todo y obedecer a Dios? ¿Te imaginas que la granja fracasa después de invertir todo tu dinero y tus sueños se convierten en pesadillas, verte en la miseria, sin recursos para avanzar y allí, de rodillas en el suelo, clamas Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas? que tu clamor mueve corazones los medios de comunicación se interesan por ti, un desconocido te regala un tractor y un montón de voluntarios vienen a tu granja para ayudarte a cumplir tu sueño pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad la verdad de aquellos que obedecen la voz de Dios y ponen su fe en Jesús
27: Has escuchado, te imaginas un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
20: Pensaron que la invasión de Ucrania llevaría de 3 a 5 días. Esa fue la predicción, incluso, de nuestro personal militar, ya que, debido a la diferencia de tamaño del ejército ruso y las fuerzas ucranianas, terminaría muy rápidamente. Como sabemos ahora, ha sido una parte asombrosa de la historia moderna. Y de repente el mundo supo de un comediante que se había convertido en presidente de Ucrania. Y Volodymyr Zelensky se ha convertido en un héroe en todo el mundo. Alguien lo llamó Churchill con camiseta. Y todo lo hemos visto y escuchado cuando firmemente decidió que no se retiraría, que no desaparecería. Y cuando el gobierno estadounidense le dijo, te sacaremos de allí, porque había tres escuadrones de ajusticiamiento acechándolo, él dijo, no necesito que me saquen. Recuerdan, necesito municiones. Y estaba allí para quedarse. Debido a que un hombre no se retiró, eso inspiró a una nación a luchar y al mundo a ir a ayudarles. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, negarse a retirarse. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Josué 1 en el Antiguo Testamento. Josué había asumido el nuevo mando de los hijos de Israel y, oye, tenía obstáculos y riesgos por delante. Iban a tratar de conquistar la tierra prometida y ésta tenía ciudades amuralladas, tribus bárbaras, gigantes y un río desbordado para cruzar. Y el hombre de quien había dependido durante muchos años, Moisés, acababa de morir. Aquí tenemos la palabra para hoy. Josué 1.9 Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En este momento, Dios aborda dos de nuestras reacciones naturales cuando nos enfrentamos a algo abrumador, amenazante, algo nuevo. Nos asustamos y nos desanimamos. Por eso Él dice, «No tengas miedo ni te desanimes». Dios le dijo esto a su pueblo once veces en la Biblia. Cuarenta años antes, Él les dijo, «Suban y tomen posesión. Así como el Señor te dijo, «No temas, no te desanimes». Ahora bien, hay momentos en los que tus sentimientos y tus circunstancias solo dicen, «Oye, retírate, esto es demasiado difícil». Pero cuando tus emociones te están diciendo, retírate, el Señor te está diciendo, no, sigue adelante. Es interesante el tipo de situaciones en las que Dios dice, no temas, no te desanimes. Una es cuando te pide que tomes grandes riesgos. Esa fue la situación con Josué y los judíos cuando fueron contra los gigantes de Canaán, cuando Salomón se enfrentaba a la enorme tarea de construir el templo de Dios. Una enorme tarea que nadie había hecho antes. David dijo, «Sé fuerte y valiente y haz la obra». Y luego, «¿Sabes qué?» dijo, «No tengan miedo ni te desanimes». Dios dice, «Adelante, cuando te enfrentas a un gran trabajo». En otra ocasión, Dios dijo, «Eso fue después de que los judíos estaban en Canaán y experimentaron una derrota mortal». En Josué 8.1, Dios dice, «No tengas miedo ni te acobardes». Así que lo dijo después de una gran derrota. Bueno, tal vez en este momento estés enfrentando un gran riesgo, un gran trabajo, un gran contratiempo o una gran amenaza. Y todo en ti y a tu alrededor te está indicando, retírate, tus temores son grandes. Te sientes desanimado recuerda el pueblo antiguo de dios cometió su mayor error al alejarse de la tierra prometida porque tenía miedo y se desanimó probablemente te perderás lo mejor de dios si tus ojos están puestos sobre las circunstancias o tus sentimientos en cada caso la razón para que tengas confianza es la misma jehová tu dios estará contigo donde quiera que vayas Mantén tus ojos en el Dios, que es más grande que todo obstáculo, toda necesidad, todo enemigo, toda tarea. Él es llamado el Señor, el Todopoderoso que todo lo gobierna. Él es el Señor, tu Dios, que pone todo ese poder a tu disposición. ¡Adelante! Bueno, eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer por ti. Una palabra contigo, de Rand Hatchcraft.
1: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
18: Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.